1: Velkommen til Flypoddens Flight 36, som i dag heter Harder, Better, Faster, Longer, ETOPS. Vi skal i dag snakke om lange ruter, nye ruter, Black Swan ruter, rutter som går over mye vann. Vi skal snakke litt om Norwegian, og vi skal ha en tur innom Flypoddens motgjørne. Det blir litt av en sending, eller vad tror dere?
0: Jo, det har blitt 17. oktober, Thomas. Det heter Christian. Kamau, og dette er Espen Ness. vi er eh, nok en gang samlet her i Ellebredden Studios, og vi har kun en eh, rekordnap å trykke på. Ja, og det blir jo det blir
1: litt bedre når vi er samlet. Jeg håper, jeg håper det skinner igjennom til løftene at eh, det blir litt bedre dynamikk i sendingene når vi samles alle sammen. Er det noe nytt siden sist? Noen som vil ha noe å melde? Her fra min del er det lite nytt å melde, nå,
2: så det blir en andre som står for nyhetene.
0: Jeg skal, og, jeg skal ut og fly til helgen Thomas, endelig, det er vel tre måneder siden sist. Herlig, hvor går turen? Til Bilbao, en ny flyplass for meg. Jeg skal på guttetyr til Bilbao. Så skal vi gå se på kunst og spise mat og trykke vin og sånt, så blir det via Frankfurt ned. Så blir det med, med, med Lufthansa, så blir det via Bryssel med Brussels-Jerlands tilbake igjen. Da har vi lagt inn tre eller fire timer i The Loft, og skal vi sjekke alle øltypen de har. Det er en fantastisk lounge Brussels Airlines har der i Bryssel da. Ja, kjempefint Men jeg har, jeg har vært der så mange ganger i de siste årene faktisk Men jeg har enda til gode at alle ølkanene har vært i funksjon faktisk Vi får
1: det, at de, de sperrer det til at du skal på guttetur Det er ikke alltid
2: ting er like bra stand i Belgia Så kan ikke forvente alt Hvem vet
1: kanskje ikke har en regjering når du kommer ned heller Nei, det har du ikke sverre heller da så yes, For min egen del, jeg skal på en tur i morgen til Ålesund Og så blir det en helgetur til Stavanger på fredag Så det er litt ute å fly Så det blir helt ja, det greit Hvordan møtes vi på Gardermoen da det var til å fly? I morgen? Det er på fredag uh, 11.50 <laughs> Ok <laughs> Så sånn er det.
0: Yes, man, men vi må videre i sendingen.
1: Det må vi, og det er så mye nyheter og så mye ting å ta tak i at vi må bare sperke i gang. Og vi slår på stortrommet om en gang og sperke i med Singapore til New York. Eller vi sperker jo ikke det, men Singapore Airlines har sperket i gang verdens lengste flyrute, som har hatt en pause noen år og er nå tilbake. Flys Airbus A3 5900 ultra long range. Behagelige 161 seter, det er 67 seter i Business og 94 i Premium Economy. Og den klokker jo inn på småpene 18 timer og 45 minuter plus minus litt Åh,
0: Det er en lang tur altså. Selv i, selv i Singaporeans business class, så tror jeg det er lenge på et fly. Men altså, uh, Henrik Hannevald, hvis du hører dette, vi er uh, helt åpne for å teste det til og med eh, til og med primingekonomi, eller Espen? Ja, absolutt, så bare gi oss billetter men nå er det jo kanskje ofte man blir litt
2: snitt, for de bruker jo ofte betraktelig mindre tid, for dette er jo en rute de kan jo legge opp til å gå hvor, hvor som helst over verden for å tilpasse seg vinnene så til nå så har de jo klokken din på ja, i hvert fall en time kortere Jeg er nesten mye skuffet altså. Ja burde, jo, ja, burde jo nesten det. Så det, men det er jo absolutt en ute rute, og så er det jo tidligere så hade man jo kanskje ikke fly som passet, det vil si når man endelig fikk et fly som gikk langt nok, de brukte jo tidligere da Airbus 34500, så var det flyet allt for tungt og allt for tørst og allt for lite effektivt, så nå får man se om det lykkes bedre denne gangen, det er i hvert fall mer økonomisk fly och operere selv om, denne ultra-long-range versjonen av Airbus A350 er det jo faktisk bare Singapore Airlines som har besikt. Det er ingen andre som har gått for den til nå.
1: Nei, jeg leste det også det i snitt så renner det med å bruken et sted mellom 5 og 6 tonn fuel per time på cruise. Det er jo fantastisk effektivt. Jeg i samme artikel at A3-4500 var vel opp i, en, i snitt da, rundt 89 ton per time. Så det er jo snakk, hvis vi legger godviljen til nesten en halvering av fjolforbruket. Altså. Og ja, da kan det hende den går i pluss da? Ja, vi får se. De hadde jo bra med
2: bakgrunnsdata. Så nå begynner du jo nå med Newark, og så kommer jo etter hvert Los Angeles med samme flytypen og så bruker de faktisk litt i San Francisco og selv om den klarer de også å fly med deres standard A350 som de også gjør Allerede.
1: Ja, så slipper de vel en konkurrent så på Los Angeles. United Airlines flytter jo sin avgang som går fra Los Angeles til Singapore, blir jo da flyttet opp til San Francisco, så du får to daglige fra San Francisco og til Singapore, mens ingen er fra Los Angeles. Så forhåpentligvis så blir det litt god butikk fra Singapore Airlines der også. I hvert fall til
2: Los Angeles, men vi får jo da en skikkelig konkurranse på San Francisco, plutselig er det da til sammen tre og en halv daglig.
1: Det kan fort bli litt mye. Vi får se. Noen, en, en annen sted som det er ganske mye usikkerhet er jo i Argentina. Men nå ser det ut som ting begynner å falle litt på plass her, Espen.
2: Ja, man kan jo se si mye rart om Argentina og hva som eventuelt faller ikke faller på plass der. Men Norwegian har i hvert fall kommet i gang med Norwegian Air Argentina. I går, 16. oktober, hadde det sin første flight, flight DN, Dagens Næringsliv, som jeg assosierer det med. 6022, som gick fra Buenos Aires til Cordoba, og litt senere på dagen gikk vel også igjen til Mendoza i Argentina. Disse flightene deres går fra flyplassen med koden AEP, Jørgen Juber Airfield, er det denne militærflyplassen da, ikke? Nei, det er den andre enn. Vi skal komme litt tilbake til den men vi inne på Argentina. Dette er liksom innerriksflyplassen i Buenos Aires. Så denne um, flighten er til Gatwick. Uh, den går til da ESEISA, uh, den internasjonale flyplassen. Så det er jo jeg mener jo, dette er jo helt håpløst å drive sånn. Det blir som om innerrik skulle gått fra fortsatt gått fra Forneby, mens all utenrikk skulle gått fra Gardermoen. Minus for eksempel Stockholm og, eller en annen destinasjon. Det var jo det Senterpartiet ville Bekkende Day, men jeg husker det var en sånn delt løsning, det var helt kokott. Ja, nu ska jag inte kommentera det för att la vara art på eventuella lytter i distrikten, men ja, det var inte det ser jag det är inte väldigt effektivt, men det är någon sånn som de har organiserat sig där nere som är det som där, men då bynt ju då de två första destinationerna deras, Cordoba och Mendoza i dag. Och så bynner de med ett ställe som heter Nequen eller ja, ursäkta spanskan min, men um, i november och Puerto Iguazu etterfølges av et sted som heter San Carlos de Bariloc i december og Salta i januar. Så de kommer jo seg etter hvert til en del destinasjoner. vi har de jo bare 1,7-7800, så har de vel tre stykker på vei ned dit. Og jeg mener at jeg ikke har forstått at en kortsiktig eller mellomlangsiktig plan er å ha ti fly der nede, på kort sikt.
1: Ja, men jeg tenkte at noen av de flyr fra London til Buenos Aires, organiserar det någon shuttle mellan flygplatsen eller något sånt säljs det genomgående biljetter för det att jag var jo selv i Argentina i fjort och det är ju den internationella flygplatsen ligger ju säkert centralt till då.
2: Nej det vet jag inte om. Eh någon får pröva och ge oss en tillbakemelding. Eh det verkar ju som detta är en kalendertill någon ren lokal eller regional satsing eller vad som egentligen for det er jo sånn at det tror ikke det er noen endring på flyplassstrukturen akkurat i Argentina på det punktet. Og så har du jo noen konkurrenter der nede. De er jo ikke den som har sett at dette er et marked, selv om Argentina sliter med økonomien og inflasjon og renter og ja. Er en mulig ustabil politisk situasjon da, kanskje? Litt ustabil eh, politisk situation, men de er vist nok ganske flinke på korruption den ene eller den andre. En.
1: Men hvordan er konkurransebildet i Argentina da? Ja, du har jo disse gamle
2: Aerolineas, Argentinas. Eh, de er jo et kapitel for seg. Det er litt som, la oss all oss, all Italia-type eh, har vel litt tjent penger og blitt sponset av staten i årvis, men de flyr relativt nye flyer, noen 737-800 har fått sine første maks-8 fly har en liten regional fider som heter Austral, flyr Embraer 190 eh, så de er relativt store, men de skal drives til synlighet lite effektivt og eh, godt, og så er det et par andre lokale selskap, et som heter Andes, Linneas, Areas, som flyr blant annet noen gamle MDR og noen 737-ere men så har du da disse utlendingene som har kommet inn, som tydeligvis har sett det samme som Norwegian, så de er jo ikke eh, de eneste her. Du har Latam eh, fra, fra Chile, som har laget sin argentinske selskap, fly med Airbus A320. Avianca fra Colombia eh, har laget sin argentina selskap. De flyr ikke nok bare småpropellfly.
0: Og så har du jo Flybondi, som også er et sånt low-cost carrier helt ny, som startet jo opp en måned før Norwegian. Ja, de har også kommet inn, men de flyr fra da den tredje flyplassen
2: <laughs> i Buenos uh, Aires, El Palomar. Den er, uh, det er den gamle militærbasen. Militær Jeg aner ikke hvem som står bak til hvordan de gjør det, men de har i, uh, i hvert fall kommet i gang. Uh, men nu har vi ju snakket mycket om uh, norrwischen i Argentina. Då kan jo du Christian kanske säga snacka lite uh, norrwischen är ju lite i mediebilden hemma också.
0: Ja, det har varit en del snack om det. det har ju när gick ju faktiskt i dag, men sist vecka har det ju har den ju som liksom gått ned flera gånger i och med att det har varit en del uh, negative uh, rapporter ute. Danske Bank hadde jo en, en, en analyse her forrige dagen som mente at kursen skulle ner fra 350 til 150. Nå ligger nu vake på rundt 200-tallet der. Og, um, jeg har sett en del analyser som, sagt, som sier at er, nå er det jo en, i en litt stygg squeeze. Gilden, som vi sagt om sist, går ner. ned. Fuelprisen er på vei opp. Eh, og Espen, nå er det jo som påstår at de kan være i fare igjen for å bryte mot dette eh, egenkapitalkravet. Ja, det var vel
2: en analyse i Sparbanken 1, nei, det var Pareto, eh, som eh, har sin analyse sagt. At, danske Bank var vel det som skrev den, ja, denne siste? Ja, det var, bank, men det var også en, en analyse i Pareto, eh, deres hva skal si, prognose var at de akkurat kom til å klare det, og ikke bryte den, men da vet du at da skal du ikke bombe mye før de kommer under den grensen og må hente penger. Eh, og så er det jo spørsmål hvem de skal hente penger fra, for der var det jo også som som
0: var ute og hadde noen kommentarer på det. Ja, for de siste gangene som det har vært en, en mission, så har, har, vi, har vi snakket om tidligere om at Bjørn Kjose og Bjørn Kise, som sitter på negativ kontroll, har jo ønsket, eh, først så ønsker de jo men de må jo fordi de ikke skal falle inn i egenkapitalkravet. Ja, de Bjørn Kjos og
2: Co. gjennom det HBK Invest ja. hostet jo også penger et, ja, i vinter. Ja,
0: og nå sier den denne, denne danske bankanalysen som snakker om at hvis de med ha ny emisjon nå, så har ikke Bjørn Kjos og Co. penger, de får ikke låne mer penger for å kjøpe flere aksjer, og da så er det jo fare for å, bli utvandt, for å utvandre sin andel, pluss ikke ha negativ kontrollen som de har brukt for å hindre et IAG-oppkjøp. Så eh, kanske sitter i de der i London og Madrid og, og, og regner på hvor lang tid det tar før de må ut og gjøre noe. Ja, det blir jo så spennende, men på en annen
2: måte så var det jo noen som var ute nå i media. Det var det en Meglerhus eller Analyse som eh, satt britiske var det britiske konkurransemyndigheter ikke så, så veldig positivt hvis IAG skulle kjøpe Norwegian på grunn av konkurransesituasjonen da, at de blir for dominerende der?
0: Ja, for det har vært stille fra, fra IAG lenge. Det har ikke noe, kommet noe nytt, uh, nytt bud uh, som de har snakket om. Det har vært noen spektasjoner som vi snakket om tidligere om at de er på, de er på vei til å selge seg, selge seg ned igjen. Men uh, jeg tror nok de sitter der og venter litt, Willy. Big Willie sitter der og venter på hva kursen går i, for nå har det blitt ganske mye billigere enn det var for noen måned siden.
2: Jeg, jeg tror IAG, de har god tid. Det mases nok mer andre steder enn hos dem, jeg tror de egentlig kan sitte og se på, men jeg, dette, jeg tipper at her blir vi langt klokere etter hvert, men først til
1: påsken. Willie Walsh, Jedda i Sivet. Espen, du har jo fulgt med på Primære Eier og sagene uh, yes, om Primære Eier er jo ikke helt over enda. hva er det som skjer her nå?
2: Ja, jeg trodde det var ferdig så jeg slapp å følge med, med mer der men disse Primære Travel Group de ønsket jo tydeligvis ikke å være forbundet med dette navnet med, og det er jo forståelig nok så de har nå skiftet navn till Travel Co. Nordic. Det klinger godt det navnet der. Ja, men dette er jo et ska og ikke et, si? ikke et brukernavn eller markedsnavn, for de vil jo da fortsatt drive under disse eh, merkevarene sine mot eh, turoperatörer og charter. I Norge så er det jo fortsatt Solia, de lever videre. Eh, det heter jo Bravo Tours i Danmark, eller hva det Sverige? Sun Tours heter det et land, og Matkavek i Finland, Soleresor i Sverige. Så har det några isländska namn som jag inte orkar uttala akurat nu, lite som Hemsferir och Taranova, den klarar jag. Ja, den sist jag klarar <laughs> uh, så får man se då om det då blir ett sånt rent uh, charterbolag uh, framöver eller om de faktiskt ska försöka sig fly flyga. Jag är lite osäker på det.
0: Ja, jag måste säga si att jag är lite uh, ja, lite pissed faktiskt på den andre Mar Ingolfsson Som eier rettenskapene For at eh, det, det Primera, jeg gikk jo Konkurs som du så det sang Og både vi og veldig mange andre Så jo at det kom til å Men de kjørte på, solgte bilettet, sendte folk av gårde Og jeg hørte en del stygge historier Om at eh, kruen deres ble jo sittende fast bort, Folk som var i USA for eksempel Kommer fly og ble tatt i arrest Kommer ikke hjem eh och satt där helt till enten BA eller wow är någon landare liksom förbarmelse eller om man gav dem en en gratis fribit jämn liksom. det är ju alltså ja men det handlar ju lite om att skydda
2: resten av fabriken eller butiken då eh kanske menar jag är ju att när du först går konkurs så måste du kanske bara isolere det fullt fra det tänker vi så eh kreditorn sett att jag här hjälper ju med og ja, hjelpe sine ex-ansatte som i det av seg er jo veldig noe de kanske burde ha gjort, men da ser de at ja, så da kanskje de har føler sig forpliktelser over for andre ting også, så begynner de å banke på døra der for å skaffe penger, for da etter en konkurs er det jo alltid noen som skylder penger til mange, så
0: Ja, men det finnes jo altså det, det finnes jo også selskaper som har gjort noen sånn styrt avvikling og de sier dette går ikke, så de har jo de ja, har visst lenger at det ikke kommer gå Og så kommer det der rare Unnskyld om det er som ikke Som var korrodert og sånn Jeg hørte en annen podcast Og de hadde så liksom prøvd å finne ut av hvilket fly er dette og det var ingen noen sted Som kunde finne ut hvilket fly det var For det var ingen fly som var så skadende se. Alle flyene som var jo operative Så hva, hva er greia? Ja, det blir
2: Få se, se om siste kapitel er, er Er satt eller ikke Nå er i hvert fall alle deres tidligere fly Hente tilbake til utleierne Og stå og lagret uh, forskjellige steder Og vente på nye, nye eier Eller nye operatører
0: Så i mellomtiden så vil jeg anbefale Ikke putte penger din uh, kastet til Ingolfsvann Ikke reise med solier Det er min anbefaling uh, Din <laughs> islandske gris Litt sånn uh, Tone fra
1: finanskrisen
0: da. da var det jo en del isledninger Som ble hengt <laughs> ja. ut så. Ja, alltså, ja. det känns att de det där i måten de de fixar och fixar det. Må, ingen sorts ansvar for detta, ikk sant? Eh, folk har mista ferien sina, folk har mista jobben sina och många av de anställde i Premiere Air eh hade ju kom ju från Monarch som gick för ett år sedan. Eh och folk, ass, det, er, det er under ingen och har miste jobben sån to år på rad. Är det er vi väl alla är om.
1: Fra noen som gjerne har gjort en litt tvilsom jobb, til noen som har gjort en god jobb. I dag så kom det jo masse nytt ut fra OSL. Vi hadde en, et rykt om at det skulle komme noen store ting i dag, og første pressemelding som kom, det var jo Sun Express, som er dette selskapet som Turkish Airlines og Lufthansa har sammen en sånn joint venture med, med feriefly, holdt jeg på å si. De skulle utvide litt ifra Oslo, da. de skulle øke litt på Ismir, det skulle smelle opp en ny destinasjon som Konya og Antalya skulle komme på rutekerter og litt sånn. så, så vi synes jo dette var litt
0: uh, annerledes. Ja,
1: ja,
2: her hører man jo rykter at nå er det noe spennende som kommer, og så er det noen greier til Tyrkia, unnskyld betegnelsen, men det var ikke helt det man
1: kanskje da hadde håpet på, men det gjelder jo å være litt tålmodig, eller hva? For en halvtime på da smalt det virkelig, da var det skikkelig sus i sarken. Det var vel kanske tidenes overraskelse, Black Swan innen ruteutvikling, noe jeg er sikker på at hvis du hadde satt penger på dette her, skulle du ikke behøvde satt mye pengar heller før du ble, hadde blitt millionær i dag. Ethiopian Airlines klinker jo til med to ukentlige rundturer mellom Oslo og Lufthavn og hold dere fast Asmara i Eritrea. Det må man jo kalle både spennstig, friskt og overraskende på en gang.
2: Ja, den var uh, absolutt, uh, jeg tror ingen hadde sett den kommet, og det er, det er som du sier, en så såkalt uh, black swan som man sier i finansverdenen, det er en uh, totalt uventet händelse som man ikke ser komme, men som skjer allikevel.
1: Og at man gjerne kan finna en sånn, uh, vis man uh, går analyserer det litt, så kan man allikevel se at ja, kanske det var en grunn til at dette skjedde likevel.
2: Ja, eh, man kan jo gå lite tilbake i historien. Nå kommer dagens historieleksjon. Eh, Etiopien, og, nei, Etiopien og Eritrea, de har jo ja, de siste, i hvert fall min levetid, stort sett kriget. Det har de. Eh, og så har de hatt alt fra kallet varmkrig til kaldkrig. Og var det vel tidligere i år, så skrev de under en fredsavtale, og plutselig ble... Det
0: ble de begynnet?
2: Ja, det, <tøk> i hvert fall til syvende nattene. Uh, og så uh, har det jo vært uh, Eritrea, de har jo hatt et lite flyselskap, og hvis kan ta, syns uh, albansk luftfart var kjedelig og smalt,
1: så står det kanskje enda verre til i Eritrea. <laughs> Eritrea Airlines har vel 1 737-300? som de opererer en del destinasjoner med der iblant en i uken til Milano via Kairo. var vel en <laughs> ja, av de tingene, og, videre, sant? Ja, og flytrafikken derfra, det er, ja, du har liksom
2: selvsagt turkish til Istanbul, de flyr jo overalt i Afrika, eh, Då har alltid ett land annet til Dubai, og så hade du någon lokale sudanesiske selskaper som driver å flytte til Khartoum, eh, eh, og de har jo bare en flyplass, men da, så i forbindelse med denne fredsavtalen. Så man kan se si mye om myndighetene i Eritrea, det var er vel ikke alle som er like positivt innstillt til dem. Nei, det er vel ikke helt gode, gode gjeng. Nei, det kan man se si. men de hadde en viss selvinsikt, en sjelden grad av selvinsikt, og fant ut at driv flyselskap, det kan ikke vi. Men det kan naboen i det, sør. Det kan naboen ved siden av. Så de rett og slett, Ethiopien kommer egentlig da in på, på måte delvis eiersiden i det lokale futselskapet, samtidig som de åpner opp landene for Ethiopien. Først var det en sånn, de flyr vel nå en daglig gang mellom Addis Abeba og... Asmara, men de da lar Etiopien starte langruter ut av dem, og en av dem var da Oslo. Man skulle heller ikke tro at når vi først skulle starta en rute, så var det kanske par andre ruter. Det
0: London som er først
2: på ristet? Ja, det er litt sånn. De startet faktisk London nå. den lukkende var to ukentlig med Airbus 350, og så skulle de også starte tre ganger ukentlig med en en tur som går via Roma til Milano, og så var det altså Oslo, det vil si at flyet skal jo slinges, sånn, de begynner dagen til Niyadis Abeba, fly til Asmara, så nonstop til Oslo, og så videre til Stockholm, faktisk.
1: Riktig, så da får vi jo... Da blir det mye sånn, det har jo vært litt ønsker om å prøve disse her Etiopien mellom Stockholm og Oslo. kanske på enkelte dager så klarer man det da med at man har både den flighten som går Arlanda-Oslo-Addis og den som da går arlanda oslo smara.
2: Ja, vi som ferdes inne i miljøene med flynørdet kjenner jo flere som har fløyet Etiopien mellom Oslo og Stockholm for å prøve da 28 som de flyr der. For de skal jo fortsette å fly av Abeba, Stockholm, Oslo, og till og med øke fra 56 ganger i uken til den, totalt sett vil jo da Etiopien-Nederland begynne fly åtte ganger i uken på Oslo.
1: Ja, du trenger ikke gå lenger til den nabo på venstre side Som har tatt en der. <laughs> ja, den rundtøren
0: der Men da var det typ på 7 faktisk det var Jeg hadde jo fløyt den hele rest Så det var fint det, men det tok jo Det var midt på vinteren, så det tok jo Rimelig lang tid å deise disse kjempevingene For det er en lille hoppe så jeg, jeg gjør jo ikke det så ofte, ofte Og så tenker jeg at Kanskje boardingprosessen
1: er litt smudere På en eh, Airbus A320 Eller en 737 som skal Oslo-Stokholm En en 777 Eller en 787 som skal på samme rytter
0: <laughs> Ja, det ja, de gikk jo ikke Veldig fort Det ble like den tid på bakken her, Som ble luftet rundt over litt så. Men det var gøy Det var verdt de 522 kroner jeg betalte Det var helt fint men så er jo også spørsmålet, er det noe mulig å legge en helgetur til Asmara? Og hva gjør man i Asmara? Der ser man på flotte bygninger som er på verdensarvlisten, er ikke, sånn, er ikke sånn, er det
2: spørsmålet? Ja, det var litt for italienerne, var nedom der i, i sin tid, og... Eh, visst nok er det bebyggelsen der så såkalt italiensk kolonistil, eh, og det, ja, FN eh, syns det var så
1: fint og fjongt at det har de valgt å sette på denne verdensarvelisten sin. Ja, det kan man jo få med seg, så er det sikkert eh, spise sånn typisk injera-brød med noe godt eh, kryttsterk eh, kjøttgryterett til, eller eh, sånn, så, så, får man, eh, så får man sikkert en helg i Gi Eritrea til å gå også? Ja, ja, og jeg leste, jeg måtte jo inn og sjekke hva
2: slags sted det egentlig er. Og det er jo, klimaet der er ikke så ille. Det er, selv på sommeren, så blir det ikke sånn uh, alt for
1: varmt. Det ligger på 2 og et halvt tusen meters høyde, ja, så det hjelper vel litt på det, kan jeg tenke. Om. Ja, det hjelper
2: nok det, men det var litt sånn der... Uh, det var det gjennomsidstemperaturen på sommeren var sånn midten av 20-tallet og litt sånn, så, sånn 40 grader som borti Dubai over der og, og, og sånt. Jeg er litt usikker på om jeg har noen planer om å dra dit, men noen må jo bare prøve for å rapportere,
1: synes jeg. Kanskje vi i Flypodden må sende en eller. Du, Christian, har jo blitt god venn med disse her to, to venner våre fra et jobb i
0: Nairline, så kanske må... med lite litt så får Flypodden dekket den første flighten. Vi får fire av en liten mail til Musa og Fitte, Fitte Hamlack og spør om vi kan få oss en tur. Det må vi absolutt gjøre.
2: Men det var jo den ruten vi ikke så komme, så kan mm. vi jo da gå over til den man. Både har ventet på en evighet som var long overdue og som da endelig nå har blitt annonsert og kanske da bærer frukter.
1: Ni hao! Hei, Nance Airlines, der altså, som startet da tre ganger i uken mellom Beijing og Oslo. Eh, fra våren til neste år, en Airbus A3 30, 300 så det er jo relativt som sånn, frisk satsing. Det er vel ikke det minste langdistanseflyet de har. Det er jo plass til frakt. Så dette blir en satsing, og ser de jo litt av utfordringen med Kina, og, og der er jo det at man begynner å nærme seg taket på de 21-ukentlige avgangene som kinesiske selskaper har til Skandinavia, og vice versa. Så, så det er vel... Så det er nå med disse tre ukentlige som er annonsert, så er det vel faktisk bare en slott ledig. Så det er plats til en uh, ukentlig rundtur til. Ja, det er i all praksis fullt. Det vil si at uh,
2: Stockholm og København har jo da stokket av uh, med resten, sånn at uh, nå har jo ruteutviklerne på Gardermoen gjort en god jobb og skaffet dem, men nå skal det da kunne øke som forhåpentligvis vi kan gjøre på et eller annet tidspunkt, for tre uken er jo relativt begrenset, så må det jo rett og slett politiske forhandlinger til og gå mer på departementer og statsråder. Og da hjelper det ikke bare å selge det inn, da må man rett og slett få utvidet adgangen her, for de kinesiske selskaper her til Norge. Men,
1: Men jeg tenker det har jo... <trykker> Historisk sett så har det jo vært kanskje Norwegian da, spesielt som har vært pådriven for at den avtalen skal økes mellom de skandinaviske landene og Kina, mens nå når kineserne selv pusher denne grensa, så er det jo egentlig stengt for utvidelse andre veien også fra andre kinesiske destinasjoner til både Arlanda og til København. Så, så nå kan det jo virke som også at kanskje at det er kinesernes egen interesse at, at man reforhandler den avtalen da. Ja, jag vet inte vilka vem som har hållit tillbaka på det.
2: men så uppstår ju då det lille problemet mellan Norge och Kina. som sätter sig några begränsningar och som nå gör att norvegien bland annat inte kan fly till Kina sen de måste då fly över Sibir.
0: Ja, riktig. Men där är det ju som är vanslä.
2: Ja, där är det där den är ju nog en kanske en värre nöt att knäcka, men där har ju både Sass og ja, de kinesiske selskapene, mulighet til å fly. Og der kan jo jeg få lov komme på en liten rant, for det var jo da Sass og Norwegian, jeg skal ikke si om de var ute eller om de bare ble spurt, men de var jo da i media i dag og klagde litt over at rututviklingen, avdelingen på Gardermoen, ga for mye, hva skal jeg si, støtt her, både de gir jo markedsstøtte og de gir jo noen rabatter eh, til nye selskaper og nye ruter. Eh, men det følte jeg det ble, veldig, det ble rett og slett litt kleint. De har, det var en dårlig sak også. Det var en dårlig sak, for her har de selskapene mulighet til akkurat det samme. De får akkurat de samme rabattene og mulighetene. Nu man kan se si at ja, Norwegian, de har ikke muligheten i dag til å fly til Kina på grunn av eh, begrensninger i de russiske overflytningsmålene. Eh, men de har jo, kan jo fly andre steder. Fly til
1: Chicago da vel? Eller Seattle? Eller, ja. ja,
2: Chicago, Seattle, Sør-Amerika, eh, India eh, og Sør-Øst-Asia, de kan jo fly over Russland, de kan bare ikke fly over Sibir. Eh, men da har om liksom SAS syntes at dette var dårlig bruk av penger, men de kan jo bare starte Kina selv. De har overflyningsrettighetene over Russland De har det som måtte være på plass så sånn at hele det ja,
1: Det ble rett og slett litt flaut Ja, og det, og det skjønner jeg ikke At ikke SAS har kjent sin besøkelsetid her Fordi at vi eh, har jo i Skandinavia nå Av den kvoten på 21-vikentlige flyter Så bruker vi vel, vel to tredjeler Og det er altså 14 Det er da Beijing og Shanghai ja, fra København, yes. begge deler. Så der har du jo da brukt opp, og da kunne man jo da, SAS hvis de hadde ønsket, kanskje de har tenkt på det nå med A350 og skinn og så videre, jeg vet ikke, men da har jo de egentlig en med at de har alle rettigheter i orden, mulighet for eksempel til å Oslo-Beijing eller Oslo-Shanghai, det er jo bare for de å strengt at gå i gang. Ja, det er skaffet fly og egentlig begynner fly, de har jo
2: du kan se si at alle flyene deres er opptatt i dag, men alle samtlige fly de har i flåten klarer, eller samtlige langdistanseflyene de har i flåten, klarer de fleitene. Ja, hvis viljen hadde
1: vært der, så får du jo kastet brukte A340 rett og slett. Det er jo ikke vanskelig til og med vi kunne skaffe en sånn, hvis vi hadde ønsket, så det Nei, den, det som Kristian sier er den kritikken som, som Sass Norwegian kom med da var så dele smalplassert og, og dårlig, altså for dette. Det Spesielt for SAS-indelse er det bare å start opp hvis de, hvis de har viljen og ønsken til det Ja,
0: men de får jo akkurat samme Rebotten, akkurat samme dealen, akkurat samme støtten de det. Ja, det eneste er nå at Beijing er jo, si, Tatt, for du får
2: ikke støtte Når du starter opp som nummer to til en destinasjon Men det er bare, det er fel Først uten, da får du Ta du initiativet og viser litt uh, Handlingskraft, så er det bare rett og rimelig Men som sagt, nå blir jo da Begrensningen her at før det blir En ny avtal på plass, så er det litt begrenset vekst de kan jo øke størrelse, for de har jo nå begynt å ta, Hainan og Nederland så har de jo nå begynt å ta levering av Airbus av 350-900 maskiner. Det er jo en litt artig selskap. Morselskapet deres har lite slitt litt økonomisk. det vil si de at de har brukt og lånt for mye penger for å kjøpe eiendommer og alt mulig rart rundt omkring, men de er jo et av få selskaper som nå løpende tar levering av ikke bare Airbus- A350-maskiner, de tar levering av 787 maskiner og Airbus A330-maskiner, litt sånn på løpende bånd nå. Så de,
0: de tar allt alltid i den størrelsen. Minner litt om et annet selskap i, i Midtøsten som uh, omstår litt litt? Ja, men de her, de har jo...
2: Ja, jeg tror at det... Ja, det blir spennende å se vad som uh, vil skje her. Og alt dette ble også i under dette, eller offentliggjort, da det var jo
1: et statsbesøk i Kina eh, den uken. Så det vi kan konkludere med er i hvert fall at vi går en utrolig spennende både vinter og våre møter på OSL, og de bør få rustet opp den non-shengen eh, delen av terminalen, rather sooner than later, ikke sant? Ja, hvis det fortsetter sånn, så må jo
2: utbyggingen holde, følge med hva rututviklingsavdelingen klarer å få til. Så
1: kan herrar och styrt. Ut.
0: Så vi må köpa med textri, har det du ser. Rätt
1: och slett Christian Rätters.
0: Men jag tänker
1: att nu har vi varit både i Afrika och i i östen så varför inte ta en tur till Mellanöstern här kommer Haug.
0: Jo, vi har ju snackat om fort inom om Etihad, vi har ju också pratat om Emirates Had som vi har sett några mer med, men Eh, Kuwait Aries har vi jo ikke sagt med om, Thomas Det er, det er ukjent Den er jo nede der, men det gjør ikke så mye ut av seg Nei, jeg, jeg nevnte vel den i forbifarten
1: med at de hadde noen billige businessbilletter faktisk De har vel en sånn rute som går London, Kuwait, London og over til USA Og jeg tror de selger noen billetter mellom London og USA der ja. Problemet
2: er jo at hvis man ønsker å sitte og nyte et seriene, så er det jo
1: ikke mye futter enn museerende de bor der. Det er det ikke, så du får det du betaler for eh, her også. <laughs> ja,
0: og da tror, tror du, de, de har solgt veldig mange av de billige blittene, for de gikk altså med underskudd i fjor på 2,8 milliarder kroner, eh, og det betyr at de nå er tøtt en ny sjef, Espen. Ja, de har ikke meg, så var det det
2: at... Eh, jeg liker jo ta med litt røven foran peisen, og det er lite røven og lite
0: peis der nærmere, så... Nei, ja. det har vært et, et dårlig år for Kuwait Røves, litt en sånn, en sånn perfect storm. De har fjelleringen gått opp 65%, personalkostnader opp 25%, leasingkostnader opp 30%, og alt dette sammen gjør jo at det går minus. Og likevel så har de nå kjøpt litt nye fly da. Ja, kjøpt, de har da
2: bestilt Airbus A330-800, som da omtrent første selskap
0: ut. Dette. De er vel eneste nå? Havai Airbus sa jo opp sin ordre, så har er de den eneste. Ja, de, har, de, de var jo nå eneste
2: ordre, så lurer jeg på om der er det er et eller annet med i Afrika som har en sånn MOU for å bestille to maskiner. Men, men detta här er jo også en... Endring litt av en eksisterende ordre, for de hadde, var det, 10? 10 A350, ja. I bestilling, så da fem av del halvparten av bestillingen, gjorde de om nå Airbus a 3 800 Men det er jo alltid litt kult at noen bestiller de flyene som ingen andre bestiller.
0: <laughs> kan Kanskje de har sett til, til SAS? <laughs> det kan være. Ellers er det det at, at Airbus har solgt de her veldig, veldig billige og sier at vi taper noen penger. La oss heller kjøpe noen billige... A330-neor, og litt færre av de nye, fine 350-ne. Ja, de har nok gitt
2: store rabatter her. Det er jo også litt morsomt med denne A330-800-modellen. Lillebroren til da 900-modellen. Denne nye ovasjonen A330. Nett... Storebroren blir jo nå nettopp sertifisert, og første maskinen leveres vel til tapp innen jul.
1: Ja, for det er vel sånn å forstå A330-800 på en måte ekvivalenten til det kallar den gamle A330 200. Det stämmer. Eh ja. det som är ju at
2: han var en skulle ju då ha sex maskiner och prototypen den var ju egentligen färdig när han var en track uh, order uh, så den er, har stått ned i Toulouse utan motorer for Airbus har ville gått videre, eller de har satt uh, hade satt litt på håll mens de ventet på å faktisk skaffe en kunde som de nå har, har fått.
1: Hurra for Kuwait! Jeg lår på hvor mye Hawaiian Airlines og Boeing som da fristet har Airlines med nye fly i stedet for har, har gitt i rabatt av veien eh, for at det da skal bryte avtalen med Airbus. Det, det er nok noen penger her som, som indirekt har gått direkte fra Boeing til Airbus. Ja, her har vel egentlig... Men Nå kom de til Hawaii
2: Tror jeg nok de prøvde å liksom ta råtta På det A339 Programmet til Airbus Det er jo fair enough det, de er konkurrenter Men ja De trodde kanskje de hadde klart det Men så hadde de kanskje ikke den Denne her komme <laughs>
1: en, 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 liten, en liten Black Swan Så kommer flygen ut fra Kuwait her.
2: Ja, de går jo da fort fra Veldig gamle fly til nye fly Det er jo ikke lenge siden Kuwait Airways Som er et av de i verden det er fortsatt noen som flyrer da, pensjonerte disse Airbus A310.
1: Stemmer det, ja. Det er, ikke, det er ikke veldig lenge siden de gjorde det. Nei, så de går jo da fra å
2: ja, være litt eksotiske for å fly noe gammelt som nesten ingen flyr, til å fly
0: noe nytt som nesten ingen flyr. Jeg, eh, ja, vi snakket litt om, om BEAs nye uniformer for litt siden, gutta, og nå har jeg vært på uniformskikk eh, igjen. Hvor har du nå da? Riga Air Baltic har lansert nye uniformer Og det er Det altså kunne de ha spart seg For dette her Er først ennå Jeg kan hende at Jeg er litt farget av at han, han piloten som er modell för liksom nya fågne han har ju fått en införsel som inte passar den, den sitter
1: ju så dåligt. Den där
0: sist
2: gång jag så en som hade en kall den dress som satt så dåligt, då var det nog bilder fra vita hus.
0: Ja. ja. Og, altså, de har de säger att de, de har gått en annan um, lokal um, latvisk designer eh, Og och har lagt väldigt elegante formaliserat alltså de er väldigt väldigt kille, de ser jo ikke ut eh, det er en slags gråblå farge, for de hadde altså ganske stilige mørkeblå uniformer. Da kommer det noen gråblå greier med noen gulgrønne detaljer som ikke ser ut. Jeg lurer på om det skulle bekke opp SAS Snowflake igjen, ikke? Ja, ja, den gul fargen er litt sånn Snowflake til, ja, men, men de hadde selvfølgelig SAS mer elegante uniformer. Dette her ser jo ikke ut. Sorry, jeg gå tilbake og på nytt. Ja, og moralen er ikke gå i for stor dress Aldri gå i for stor dress Er det bedre med for liten dress enn for stor dress? Hvis man må velge? Ja, jeg vil nesten si ja Nesten si ja Men det viktigste er at den skal sitte godt Riktig
1: Ja, og nå har vi jo snakket nok om nyheten i dag Så jeg tänker, at vi skal gå lite in på ukens tema En litt kort gjennomgang av noe som heter e-tops Og hvorfor skal vi snakke om dette, Kristian?
0: Vi fikk en e-post fra en lytter Vi er veldig glad i å få e-poster til å lytte der. Så send oss gjerne en e-post på halloatflypodden.no Og han hadde noen spørsmål om e-tops Og hans skulle ut og fly, og om det var... Uh, hvor langt det etopsgeiene var og, sånn. og det må jeg innrømme at det kan jeg veldig Ingenting av meg, vet hva det er for nå Det står engines, turn or passengers, swim eller noe Ja, sånn eh, enkelt forklart, <laughs> ja, ja. Men, derfor, men dette er jo ditt område, Thomas Nå, har, nå lener Espen i oss tilbake Og så lar vi deg briljere og nerde om ETOPS Yes, takk, takk Nei, så
1: Bakgrunnen for dette var jo da en innsender Som skulle fly eh, Qantas eh, 64 fra Johannesburg til Sydney og så noterte han seg at eh, dette var en rute som... Eh betjentes av 747400 og selv i hos Qwanta så begynner jo det å bli en sjelden maskin, så han lurte litt på og tenkte litt rundt, er det på grunn av E-Tops eller ikke E-Tops, hvorfor, hvorfor bruker vi de denne maskinen her? Så da måtte jo vi se litt på det da og for å forklare litt over hva E-Tops er for noe da, så får du da bare skyte hvis du har spørsmål her og gutter så er jo kalt engine's turn or passenger swim, men det står sånn formelt forstår det for Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards. Det er da en ICAO-regel som da tilater to motorers passasjerfly å fly på rutter som i utgangspunktet er lengre enn 60 minuters flytid fra en flyplass som det går an for det flyet å lande på.
0: Fordi, og dette er fordi at hvis, er, hvis du har tre motorer, nei, fire motorer og en stopper, så er det ganske safe, vi har ansett for deg men har du to motor og en stopper, da er du lite i møkka.
1: Da har du en motor og en. Hvis
0: du i havet, så er det litt kjellig. Yes.
1: Så det er litt historie. Altså, den første flyvningen av Atlantahavet ble foretatt i 1919, den direkta flyvningen och det var av John Alcock og Arthur Brown og det var et tvåmotors Vickers eh, Vimy fly och det tog små penna
0: 16 timer och kom man sig över ja, och det var, de, var ikke de flere, det var inte första de flög när kom fram ja det, det var fler som försökte sig för dig ut men det är inte som aldrig kom fram
1: nej for det det var nettop det som var grejt för att datidens stempelmotorer de var notorisk opålitliga och långdistans på med med tvåmotors fly det blev betraktat som high-risk business, det var noe som man ikke gjorde. Så det skulle man fly langt, og da fortrinsvis over hav, så du ikke hadde noen muligheter å nødlande, så var det en ting som var nødvendig, og det var fire motorer, og da har man jo et slagord som dere kanskje har hørt der. For engines, for long haul. Oh yes. Det var jo slagordene til jeg tror det var Boeing 747-100 hadde faktisk det slagordet eller ble nevnt når det lanserte seg så litt sånn forskjellig. Så i 1953 da, så introduserte da FAA 60 minutters regeln for tomotorsfly.
0: Så den sa... I, når du? I 1953. Og det var jo så mange av dem da, Tomotors, tomotorsfly som flyr over havet? Nei, men de fant ut at vi må
1: begrense at disse små tomotorsflyene, eller mindre, ikke skulle fly over havet.
2: Var det ikke på den tiden, nå mener jeg om muligens det bare er røverhistorier, eller om det er... Stemmer, men når disse, det var disse 7-erne og 6-erne kom inn til Forneby, så var det, kan kan ikke si det var i alt stemte, men at det ikke var så unormalt om ikke alle motorene da i rundt.
1: Nej det er sant. Så, så det, 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 det igjen er med å si noe om vår... <går> hvor god eh, pålitelighet disse stempelmotorene hadde.
0: Jeg tror jeg har hørt at Lockheed Constellation ble, oppkalt, ble kalt verdens beste tremotorsfly. Ikke sant? Selv om man hadde fire motorer. Ja. Så, ja. så, så det, det, det viser jo bare at
1: påliteligheten disse stempelmotorene var litt så som så. Så FAA, de fant ut at dette er vi nødt til å få litt orden på, så de bestemte seg da for at alle tomotors eh, passasjerfly ikke fikk lov til å dra med han 60 minutter unna en tilfredsstillende flyplass, sånn de kunne landa på. Og dette tvanget fly til å fly litt på krys og tvers enkelte ruter, og noen ruter ble helt utelukket, og ja, det ble ganske dårlig stemning, men ja, ja, da hadde man jo da fly med fire motorer som man måtte bruke i stedet for. Så viser det seg, vi har jo en legendarisk jetmotor som Pratt Whitney, JT8D-motoren. Den er jo i den grad en motor kan få, Skal vi se si, legendes status, så har ju Är det, det den? Ja, det, det må vi se. Si. Den den satt i 737, den blev brukt i 737, blev vel brukt i MD-maskiner Og DC9. Mm. Så, så det, det var ju en fantastisk motor. Pratt Whitney har sålt böttelast med den som motorn har bråkat lite. Oh, og och röka så där och Det var det var på grund av detta att de startade miljöpartiet. Nej, jag vet inte. Men, uansett, så, så, men det som viste seg med disse GT8D-motorene var jo det at de var fantastisk pålitelige i forhold til de gamle stempelmotorene. Det var fantastisk god stabilitet, god power, performance, alt var perfekt, så godt sånn. så, så um det det hade så utmärktad tryckrekord för for eksempel da, på tremotorsfly eh dessa motorerna her, så så då fant FAIe ut at vet du hva, vi undantar eh tremotorsfly eh, med med disse her här eh, GT8D motorerna fra eh, denne 60 minuters regeln
0: så ni kunde fly lång så ni kunde 727
1: för exempel det var då det hadde da ingen begränsning på det Mm. Eh, og det banet jo veien da for en ikoniske fly som kom da på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet.
2: Ja, det er Lockheed,
0: Tristar og DCT, tenker du på. Oh yes, det er jo... Uh, og Typoliv 94, og Trident og... Ja, det lack 40. Ja, da, det är inte långdistans. <laughs> Nej, jo inte det. Trident.
1: Men men det så ett av det undantaget så var det rett att släppaare tvåmotors jetfly som och självklart som blev brytt i mindre og mindre grad, tvåmotors eh, som var som var begränsad den regeln men det som ETOPS da gjør reglene, den gjør det da mulig for tomotorspassasjerfly, slik som Airbus A300, 310, A330, 757, 767, 777, 787, A350, etc., og fly langdistanserutter, som tidligere ikke var tillatt for disse tomotorsflyene. I, I motsetning, altså mange, altså, som du sier, Christian, engines turn or passenger swim, så det, det har det egentlig ingenting med vann å gjøre, men det er jo kun fly tid ifrån en flyplass som som är e toppskå på.
0: Så det kan være at du kom få in under etoppregeln, om du flyger över Sibir exempel, hvis du forlater det da.
1: Ja, da kan det være at kanskje der i sin tid så var det et eller annet sted som man ikke, for exempel var, da var man 60 minuter unna en passende flyplass. For det må jo være en flyplass som har muligheter til å ta ned det flyet. Så det kan jo være for eksempel hvis noen flyplasser er nattesteng, er vinterstenging, etc., etc., så, så, så dette er ting faktorer som, som man er nødt til å ta, ta innover seg. FAI var da første til å godkjenne denne ETOPS-retningslinjen i 1985. Det kom da med mer detaljerte retningslinjer, for hvilke betingelser så måtte det da være oppfylt, for da tillater hele 120 minutter eh, fra en flyplass. Eh, og det var jo da tilstrekkelig for de fleste transatlantiske flyvninger. Det var en bitte liten flekk ut i havet som ikke var ETOPS 120, men stort sett alt over Atlanter i havet gikk da på grunn av Grönland, Island, Asurene. Hvis du fløy litt lenger syd og så videre, så hadde du noen flyplasser du kunne lande på midt i havet. Midt i havet der. Og den første ETOPS-sertifiseringen ble da gitt til Transworld Airlines, oh. I, og det var en 767-rute som gikk da mellom St. Louis og Frankfurt. Og den ble da gitt i mai 1985, og den tillot da TWA å fly opp til 90 minutter unna den nærmeste mulige flyplassen å lande på. Og etter da og ha gjennomgått prosedyrene til TWA sett at her har de gode vedlikeholdsrutiner, de har hjertestarter ombordet blant noen av de kraven og så videre, så fant de ut at de kunne, ja, vi kan utvide den til 120 minutter.
2: Ja, for det er jo at fly i selv kan jo være etappsertifisert, men det krever også at flyselskapet har det i tillegg, så de hjelper ikke bare å ha et godkjent fly, men flyselskapet må også godkjent til å operere det.
1: Det stemmer. Så, og, og det som er litt morsomt er at det, det er litt forskjellige regelverker ut å går her. ETOPS-regelverket sier i dag at et fly kan man ETOPS 120-sertifisert, altså to timer unna en flyplass i forhold til at de kan fly, fra allerede dag 1 når det er satt i drift. Men det samme flyet, flyselskapet kan ha mye, mange ETOPS-fly i sin portefølje, kanskje ETOPS 180 og så videre. Men det Spesifikke fly, for eksempel Boeing 777, kan ikke utvides til 180 minutter etterpå før det er vist etterpå år med pålitelig flybrukning under ETOPS 120. Så dette er rutiner som går noen rutiner går på flyselskapet specifikt. men også er det en del av denne ETOPS sertifiseringen som blir gitt til enkelt fly.
0: Så du kan visikere at i av en uke så kan man måtte fly forskjellig track, alt et som hvilken flymaskin du faktisk bruker?
1: Ja, så da kan det være en ny maskin som nettopp har blitt innfaset som går da inn i en, en slinge med som kanskje, er, du har masse ETOPS 180 fly, siden de er litt eldre og har vist en proven trackerekord, eh, men dette flyet da er ETOPS 120-sertifisert, du må kanskje da gjøre en litt annen rute, bruke en litt lengre tid, for det, det ene flyet har sertifiseringene i orden.
2: Det etter hvert nå så har jo ETOPS kommet ganske langt, hva er det mest meste nå? Er det 370 minuter nå den har, eller er det 270?
1: det er 330 er vel det som faktisk er driftpar i dag. Air New Zealand bruk har vel e tops 330 sertifisert eh noen av sine 777er, eh de må det ha blantant når de skal fly over Stillehavet. Ser du noen områder litt sør i Stillehavet som er ganske langt unna noen som helst flistrippe, og da må de ha en sånn sånn etops 330 sertifisering. Der er jo også gar snakk om nå at Airbus A350 Eh, kanske på grunn av ultra long range Eller vem som ja, kanske det er noen spesielle flyselskap Som ønsker å, å har dette her Så skal man da også gå videre Med å godkjenne den At det da er mulig da, å få den godkjent Helt opp til E-tops 370
0: Da er det vel ikke mange Plasser på jorden du ikke kan fly Nei, og det er jo ganske lang
2: eh, Distanse for at fly da Skal kunne da fly Hvis en motor faller bort
0: Da har du jo en igjen <laughs> Ja, forhåpentligvis en stund til da.
1: Og, det, og det, er sånn at, det er jo snakk om at i det en motor faller bort, så skal det kunne fly makslastet eh, hele veien på en motor, med det stresset som den innebærer på den motoren, og så videre, og så videre. Så det er jo, det er jo ganske kraftige eh, testinger som skal til da. Så ser vi jo på et kart att den E-tops-testingen, eh, 240 begrensningen er det kun et lite stykke ut i Stillehavet der den gir noe prakt Uh, altså det at man går fra ETOPS 240 minutter til, opp til 330 så det kun et lite område litt sånn, om man tenker seg mellom Hawaii og USA, litt syd der uh, så er det et område som da man er nødt til ETOPS 330 da, for å operere i og det er jo et område som kanske Air Nya Zealand da beveger seg inn i, siden de så behov for en en 330-sertifisering
2: Ja, så har vi noen
1: ruter mellom New Zealand og og Sør-Amerika tror jeg. Yes, og, og der er det også, er det også, de går jo nesten over Sydpolen, så, så skal man for exempel fly enten Auckland eller Sydney til da sør Buenos Aires, Sao Paulo eller Rio eller noe slikt, Chile, så må man også ha ETOPS-forhold trä att trä det var för där eh mitt så är det ett ganska stort strecke där faktiskt Etop 240 i ske nok. Så vi ska verkligen nu snackar vi, vi, vi ju lite om städer og, og lite geografi så vi kan ju ta lägga ut dessa kartor i i den nyckels show notes så så ser man det. Når man ser då i förhåll till när man har 330 certifiering så er det jo nesten alle steder i verden, bortsett fra rett over sydpolen man ikke kan fly. Så jeg er litt usikker på hva er behovet for en sånn ETOPS 370-certifisering. Det må jo nødvendigvis være hvis man ser noen ruter som skal gå direkte over sydpolenplateauet. Da, da er det eneste, tenker jeg, da, som kan være. Eller er det da når Airbus har valgt å liksom, det si, markedsføre dette eller komme på
2: flyet bare for å vise at så stabilt er flyet vårt, så drittsikkert er flyet vårt, se hva vi
1: kan Det kan jo være en markedsføringsskimikk men man ser om jeg tror, jeg tror det er et ganske stort markedsføringsbudget som skal ligge til grund for å, å tenke at det, nå går vi fra ETOPS 330 til ETOPS 370 altså det, det er litt arbeid og litt prosedurer og testing som skal legges ned da, så altså det FAA FIA-myndigheter Europa og så videre, de driver kontinuerlig overvåkning av disse ETOPS-godkjenningene, og det så sånn at alle hendelser, tekniske hendelser som skjer in flight, hvis det en ETOPS-flight, det må registreres i et system, sånn at man har en track på hvor ofte skjer disse tingene og alt sånt, så det er veldig strenge både oppfølgings- og prosedyrer og ting som, som er her, så det å drive et ETOPS-sertifisert flyselskap med ETOPS-sertifiserte fly, det er liksom ikke bare og bare. Man sparer seg mye trøbbeler å kjøpe fly med tre eller fire motorer, men da er det jo både en fjulregning og en motorregning som kanske da blir desto større. Så det, det, er, det var litt om når jeg følte at jeg har nørda mig nok om ETOPS.
0: Hej. Bra att det gått levererat Mats och det är ju att vi har nu tacke tacke detta regim här för att vi har eh nå någon nästan bara two motors wide bodies igen. Men ska vi sätta
1: en strek där och gå til ukens anbefaling. Du har et par ting du vil ta opp der, Christian.
0: Ja, vi har jo snakket om dette før, men altså på mandag, 1. mandag, mandag 22. oktober, Thomas, så skal du og jeg menger oss med fiffen, de, de, de høye herrene i Norsk Lufffart, Stein Nilsen, Dagfar Pedersen, Hans-Jørgen Nelnes, og... Da blir det også en litt alternativ podcast. Vi prøv, vi skal prøve å... Altså, vi skal også da delta på Politeknisk Forenings debattmøte om Norsk Lufffart. Vi skal være en slags ordstyrekonferansierere, litt sånn, Thomas. Bidra med vårt kodehumør ja. og trivelige væremåter. Så vi skal da prøve å få tatt opp hele et møte som er en halvannen times tid, tror jeg? Ja, okay. halvannen time to. Ja. Det, hvis vi får tatt opp det, så blir det da neste ukes episode, egentlig. For de som ikke kan møte opp. Hvis du vil komme og møte opp og oss live, så går vi eller bare gå inn på flypodden.no og så finner du link til hvordan du bestiller billetter og hvor du skal være og sånne ting. Det er helt korrekt. Og så har vi en, har vi en idé eller jeg har en idé, faktisk, Thomas. Ja, ja du har snarring. Og det er at uh, for noen år siden tilbøte altså København Lufthavnen sånne guided tours på Pløplassen. Det har de det de de med i noen år, men nå er de tilbake igjen. Så nå kan man altså få en guided tour, en busstur, rundt på Pløplassen, uh, som er, kan være som en halvtime, times tid. Uh, og det koster altså noen tusenlapper, uh, og de till til bare grupper. Så hvis, du, hvis vi tre skulle reise, så hadde det blitt dyrt for oss Så vi lurte om vi skulle prøve å arrangere en liten tur til København uh, Ute på, ja, over nyttår en gang for Når du har uh, blitt pappa og sånn, Espen Ja, vi får se ja, Så tenker vi å ta en tur til København Og så uh, drar vi på en liten rundtur på Kastrup Og så finner vi et sted å ta en litt sen juledansk julefrokost og så koser vi oss så er vi hjem. Så hvis noen vil være med på det, så er det bare å sende inn til halloflipodden.no og si «Jeg vil være med på tur til Kjøben». Det gleder vi oss til. Og så kommer vi tilbake med mer detaljer rundt dette når det nærmer seg. Så da blir det ikke hvite busser til Auschwitz, men det blir det... <laughs> Hvit buss, hvit buss på Kjøbenhavn Jeg tror det er gu, gule buss i Kjøbenhavn faktisk ja, riktig, riktig. Ja. Jeg, tror, jeg tror vi, vi setter en strek der Thomas Det gjør vi og det var absolut alt vi hade for i dag
1: Det er da tror jeg på tider å spenne fastsikkerhetsbeltet rett opp stolryggen og sørge for at du fri sikt gjennom vinduene før landing Som alltid finner dere linker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no Du finner oss også på Facebook Facebook.com-flypodden Instagram at flypodden og Twitter også at flypodden Har du risros, kommentarer, ønsker å levere og gi oss en fet sponsor-kontakt, ta kontakt med oss på hallo alfakrølflypodden.no Vi beder deg
0: for å flytte med oss i dag Vi er veldig oppmerksomheten din og ser ut til å serve deg på